0: Виктория, почему Бог забирает близких внезапно? Почему молили и просили, но святые Бог не помогли? Как быть, чтобы веру не потерять? Виктория, вы поймите, что вот ваша фраза «Мы молили и просили», она говорит о том, что вы хотели Бога заставить сделать так, как вам надо, а не так, как должно быть. То есть, вы хотите заставить Бога делать так, как вам надо. Это такое магическое абсолютно отношение. Понимаете, смерть – это часть жизни. Так же, как мы рождаемся, так же мы когда-то умираем. Это тяжело иногда признать, но так оно и есть. И для нас, конечно, страшно, когда уходит человек из жизни. Но поймите, что наша душа бессмертна. Она... Отправляется вечность. И по сравнению с этим, наша земная жизнь – это мгновение. И для нас, конечно, тяжело. Почему вот человек умер? Почему так случилось? Но Богу известнее, почему так происходит и почему так случается. Нам это неизвестно. И нам нельзя за Бога решать, кто должен жить, а кто должен умереть. Это не наша, так скажем... Возможность Нам надо только молиться. Конечно, хочется, чтобы все наши близкие жили дольше, и все было хорошо. Но для этого надо и жить по-христиански. А кто из нас это делает? Очень часто мы вспоминаем о Боге только когда становится плохо. И начинаем искренне молиться, когда уже исправить ничего нельзя. Вот что страшно. Поэтому нам стоит по-другому посмотреть на свою жизнь И понять, что смысл-то всей нашей жизни в том, чтобы прийти к Богу, несмотря на какие-то скорби, несмотря на какие-то проблемы. Наш мир, он вообще испорчен грехом, поэтому нет смысла искать справедливости, нет смысла искать какого-то справедливого наказания для обидчиков или для тех, кто себя ведет неправильно. Смысл жизни в том, чтобы спасти душу, в том, чтобы прийти к Богу. Это совсем не то не те мелочи, которые в нашей жизни возникают. А мы иногда из-за этого очень сильно переживаем, волнуемся. Но когда уходят близкие, мы понимаем, что те вещи, о которых мы каждый день переживаем, это ерунда. Она не стоит ничего. А вот жизнь человека, она действительно важна. Поэтому надо ценить близких, ценить каждый день, который мы с ними проживаем, ни в коем случае не обижаться, не ругаться. Потому что потом, когда близкие уходят из жизни, мы очень часто из-за этого начинаем переживать, что уже нельзя ничего исправить. Так что важно за близких молиться и о здравии, и о покоении за тех, кого с нами нет. Но понимать, что мы не можем от Бога требовать, чтобы Он делал так, как мы хотим. Мы обращаемся к Богу со смирением. Просим Бога о помощи, но делаем это со смирением полагаясь при этом на волю Божию. То есть мы молимся, даже если мы молимся за здравие наших близких и понимаем, что человек может умереть, то мы все равно молимся и говорим, будет воля Твоя, Господи. Понимаете, вот мы молимся, обращаясь к Богу искренне, всей душой, но при этом не отвергаем промысел Божий. То есть мы понимаем, что все равно последнее слово остается за Богом. Вот это искренняя молитва со смирением, когда мы, как дети, обращаемся к любящему Отцу. Господь очень часто отвечает на такую молитву. И совсем другое дело, когда мы хотим Бога заставить делать так, как нам надо. Вот некоторые молитвы, которые сейчас распространяются иногда в интернете, понятно, что их пишут сами люди, не святые, а кто-то вот захотел написать молитву. Я читаю иногда эти молитвы и не понимаю, это молитва или это заговор. Когда люди обращаются к Богу и в молитве говорят, сделай, Господи, вот так, вот так, вот так, как мне надо. И чтобы там денег побольше, чтобы здоровье побольше, чтобы все у меня было хорошо. И там говорят, что да, и молитвами святых, и Богородицы. Но это, это магическое отношение к молитве. Христос не для того пришел, чтобы у нас в жизни все было хорошо. Чтобы у нас был успех во всех делах и достаток. Господь не об этом говорил. Он пришел, чтобы помочь нам войти в жизнь вечную. И по сравнению с вечной жизнью, вот наши какие-то проблемы, которые встречаются, они вообще не серьезны. Это вообще не о том. Понимаете? И, И иногда мне очень жаль, что мы этого не понимаем, потому что мы вместо того, чтобы просить у Бога жизни вечной, и укрепление веры, начинаем просить какой-то ерунды. И в том числе, когда мы молимся за близких, нам надо молиться не о том, чтобы Господь э, там продлил их дни жизни как можно дольше, а чтобы они душу могли спасти. Может быть, чтобы лучше близкий человек успел покаяться и позвать священника исповедоваться, причаститься, от этого будет гораздо больше пользы для близкого человека, чем если он будет еще жить долгое время, но при этом без Бога. Какой смысл в такой жизни? Я сам встречал такие случаи, когда многие люди ощущают, что им осталось уже недолго, и они приходят к Богу искренне, просят священника пригласить, чтобы испоедоваться, причаститься, и делают это искренне, и уходят из жизни, С мирным сердцем, без страха, потому что знают, что они подготовились, всех простили. И близким легче это видеть, потому что они понимают, что они сделали все, что могли. Вот в этом суть нашей молитвенной помощи. Не в том, чтобы человек как можно дольше жил, а в том, чтобы он ушел ко Господу правильно. А иногда бывает так, что когда человек делает все правильно, Господь дает еще возможность пожить. Я встречал такие случаи, когда, допустим, человек болеет и приглашает священника соборовать. Я сам так приходил. Соборуешь человека, казалось бы, он уже, наверное, умрет скоро, да, очень слабый. А тут соборование заканчивается, человеку становится гораздо легче, а потом близкие сообщают, что уже человек пришел в себя. Вот это разве не чудо? Когда видишь подобные вещи, которые происходят не где-то далеко, а вот с людьми, которых ты видишь, ну, какие еще нужны нам факты для укрепления в вере? То есть, нам надо правильно относиться к духовной жизни и к молитве за близких. Конечно, жалко, когда уходят наши близкие любимые люди. Нам всегда хочется, чтобы они пожили подольше, и всегда смерть для нас неожиданна. Но надо понимать, что это случилось бы все равно, понимаете? Нету никого, кто живет вечно. Мы все когда-то уйдем из жизни. И вопрос в том, как мы уйдем. Мы уйдем правильно, примирившись со всеми и подготовившись к встрече с Богом. Или это будет без подготовки, и тогда остается молитва только на, то есть, остается надежда только на молитву близких. Вот какая большая разница. Мне всегда хочется, конечно, утешить как-то близких, подсказать, помочь. Но, к сожалению, я вижу это очень иногда такое неправильное отношение, когда люди, видя смерть близких, говорят, как же мне веру не потерять. Но, понимаете, мы иногда десятилетия живем без Бога, грешим, делаем какие-то нехорошие вещи, я не буду перечислять, грехи, которые у нас бывают, у многих, и все вы их и так знаете, и при этом мы почему-то не думаем о Боге, не думаем о том, что веру надо укрепить, а когда что-то плохое случается, мы начинаем переживать, как же вот мне веру не потерять, а раньше-то мы как жили, где мы были, вот. поэтому хочу пожелать вам Божьей помощи, Виктория, чтобы вы, конечно, молились за близких, Почаще исповедовались, причащались, потому что искренняя молитва – это самая лучшая помощь для усопших. Также милостыню можно подавать. Можно заказывать записки на панихиду, на литургию. И важно, чтобы вы веру не теряли, а наоборот укреплялись, потому что вы сейчас остались, чтобы молиться за близких людей. Вот Те, кто ушел уже, они сейчас надеются на вашу молитву. И у вас очень ответственная задача сейчас жить дальше и молиться за них. И тем самым вы будете и им помогать, и также вам будет легче справиться с этим. Вы будете понимать, что вы каждый день что-то делаете, чтобы им помочь, и ваша вера тоже будет укрепляться. Так что хочу пожелать всем Божьей помощи, чтобы мы правильно относились к смерти. И правильно относились к молитве за усопших, потому что мы очень часто недооцениваем, не понимаем, насколько это важно.